0: Cobrando Meu coisa sem Deus. me pagar um pix. Ai, desculpa, ah, você tá. tá gravando?
1: Já tá gravando.
0: <risos> 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 tá bom, <risos> isso. Eu acho que só Meu Deus do na hora que eu fui falar isso, você começou a gravar. Não,
1: isso corta, vai dar. Né, ó. Bom, gente, esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, uma conversa entre escritoras, agora também podcast, quer dizer, agora voltando finalmente ao podcast, a gente estava... Quer
2: dizer, agora não é uma conversa entre escritoras, é uma DR.
1: (risos) (risos) Bom, mas antes da gente começar a nossa DR, vamos nos apresentar. Eu sou a Ciane Melo, eu costumava ser responsável por editar esse programa Prometo que nós não desistimos dele, mas nós estamos num hiato planejado.
2: Eu sou a Estela Rosa, eu costumava ser a curadora da iniciativa Mulheres que Escrevem, mas a gente está aí um pouco cansada e o máximo que eu consigo fazer às vezes é publicar um livrinho que saiu na internet.
3: Bonito. Eu, eu, Eu sou Natasha Silva, eu... É, supostamente sou coordenadora de mídias da tá? Mulheres que Escrevem, mas não estou sendo muito disciplinada nesse, nesse sentido. E, é, né, gente, tá difícil olhar para qualquer mídia social ultimamente, então não me julguem.
0: E eu sou Thais Bravo, eu sou coordenadora de projetos da Mulheres que Escrevem, mas ultimamente eu ando trabalhando na análise. Por que que eu resolvo ser coordenadora das coisas da minha vida e... Para quem não sabe, a minha mãe foi coordenadora de uma escola por 30 anos. Então, é isso, gente. Crises.
2: Meu Deus do céu, cara. É, né? Coordenação, né? Caraca.
3: Nossa, essa questão foi muito... bateu forte, assim.
0: É, gente, para dar o tom desse podcast aí, que a gente está o quê? Convidando vocês para entrar nas nossas crises e conversar com a gente. Porque eu acho que é isso, né? A gente tá sobrevivendo com muitos danos, perdas e traumas a uma pandemia. Então, se isso não vai fazer a gente olhar a fundo e poder ser honesto com, com o que está acontecendo nas nossas vidas profissionais e emocionais e íntimas, né, cara, para quê, né? Porque eu acho que pelo menos isso a gente tem que mudar na nossa conduta, assim, jogar mais limpo. E, e abrir o jogo mesmo, porque às vezes essa coisa de rede social, né, a gente vai vendo muito uma parte né, de uma iniciativa, uma parte da vida profissional de alguém e <risos> estamos todos vivendo o um capitalismo tardio, né, galera, todos sobrevivendo ao governo Bolsonaro, então acho que é isso tentando ser seres humanos melhores, né? Porque não é muito fácil.
2: É, eu acho que tá todo mundo meio exausto, assim, né? Porque depois desse tempo todo que a gente ficou isolada, e é uma coisa que eu falei recentemente para minha terapeuta, assim, eu não aguento mais ser essa 3x4 numa camerazinha, sabe? Hum. Que é, assim, falta dessas conexões que a gente tinha quando a gente ia para evento, quando a gente fazia as feiras, que de alguma forma, enchiam a gente de mais animação, né? E eu acho que, ainda que, por exemplo, Natasha esteja longe, Ciane agora também esteja longe, quando qualquer uma de nós frequenta um desses eventos ou tem algum tipo de experiência assim, a animação brota para todo mundo, né? Porque, afinal de contas, é uma equipe. E aí eu fico sentindo que é como se fosse isso, assim, a gente está tão vivendo a mesma coisa, né? Um dia da marmota eterno, assim, de entrar e uma câmera e você só conseguir falar com seus amigos no WhatsApp e, e todas essas coisas que, tipo, nem a animação que uma pessoa da equipe às vezes tinha mais do que a outra, a gente está conseguindo ter agora. E aí a gente fica nesse estado meio flat, meio não vamos desistir, mas também estamos meio, é, sei lá, hibernando, né? Porque, enfim... É, não é falta de vontade, é cansaço, né? A gente tem que aprender a diferenciar essas coisas também.
1: Eu queria compartilhar uma coisa com vocês. É, desde que eu voltei a morar na minha cidade, em São Luís, é, e esse tempo, porque eu morei um tempo no Rio, né? Só é, deixando as pessoas a par. Morei um tempo no Rio, em Niterói, mais especificamente, mas estava mais próxima de Thaís e Estela ali no Rio. E eu voltei a morar na minha cidade por, por conta de um novo emprego. E aí, desde esse tempo, eu percebo que a, a distância né, geográfica ela é, ela é uma questão muito importante para mim. E essa coisa de se sentir muito afastada de tudo. E eu acho que a pandemia ela fez eu acho que todo mundo ter um pouco dessa sensação. Então, ela se agravou um pouco. E, às vezes, eu me sinto assim, muito longe de tudo, do mundo. E aí, essa semana, eu estava... Deixa eu voltar um pouquinho... Durante essa, esse período de pandemia, eu acho que eu desanimei muito, por exemplo, de usar redes sociais. É, eu não conseguia mais usar as minhas redes sociais, especialmente o Instagram, né? uma rede de imagens e tal. Eu não sei por que me afetou mais especificamente nessa rede, mas eu percebi que tinha um bloqueio completo ali de usar aquela rede. E mais recentemente, eu pensei assim, ah, eu quero voltar a usar essa rede, mas eu não quero voltar a usar como antes. Eu queria conversar com as pessoas mesmo, né? Que, que isso realmente fosse um lugar de aproximação. E aí, essa semana, uma, uma, uma moça que eu não conhecia, eu acho que não conheço pessoalmente, se eu conhecer, por favor, me desculpa, mas eu sou péssima com nomes, mas, enfim, creio que não conheço. E aí, a gente estava conversando sobre contos eróticos, e aí, ela tava, eu estava falando para ela de um personagem que estava que num conto meu, e que era um personagem que ele engana, me enganava como autora. Eu falei, esse personagem ele me engana também. Assim, eu criei ele, mas ele também me, me engana. E aí ela falou do. Ela falou: ah, mas eu acho que a escrita inconsciente, elas são muito próximas. Isso é algo que eu aprendi com as mulheres que escrevem. E aí ela ficou falando outras coisas é, que ela disse que ela tinha aprendido pela iniciativa. E eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu acho que não foi comigo, deve ter sido com vocês, <risos> com o Thaís, com a Estela, nos cursos que elas, que elas promoveram esse ano. Mas eu fiquei pensando, assim, caraca, a Mulheres que Escrevem faz esse impacto nas pessoas da mesma forma que ele faz em mim, porque eu acho que o primeiro case da Mulheres que Escrevem somos nós mesmos, assim, tanto que a gente conseguiu crescer dentro dessa iniciativa, né? É, e eu pensei nisso, desculpa, agora vou ap- ap- dar o um nó aqui na minha fala, é, quando Estela falou que uma coisa que uma faz também desencadeia algo na outra. Então, é, eu acho que foi, foram anos muito difíceis, né 2020 e 2021, mas é, a, a Mulheres que Escrevem completou seis anos e durante esses dois anos, Thaís e Estela... E é, Natasha, que nunca parou com a nossa, nossa rede social, ela oh, disse isso. que é supostamente coordenadora, mas ela é a mais ativa de todas. É, mas, enfim, as meninas promoveram muitas coisas é, que eu acho que até aumentaram o impacto da nossa, da nossa iniciativa. Enfim, eu só queria começar a trazer as coisas boas aqui para a mesa da nossa DR. Ai, sim. Eu acho
0: que tem uma dificuldade desse tempo pandêmico, mas também de sobreviver no capitalismo, né? Que a gente trabalha muito recentemente, que é difícil às vezes é, elaborar o que a gente fez, assim ter uma memória mesmo do, do próprio trabalho, dos próprios processos. Fica a gente está sempre pensando no que, tipo, o que vai ser feito, né? O próximo passo. E aí às vezes não parece que não tem tempo para absorver o que foi realizado. E realmente, assim, acho que em seis anos a mulher que Escrevem fez muita coisa, a nossa vida mudou, nossa, assim, de, em todos os aspectos. E acho que a nossa atuação, nosso trabalho mesmo, alavancou muitas, muitos movimentos importantes na vida de cada uma de nós. E, e às vezes é difícil, assim, esse ano a gente trabalhou a beça, mas eu sinto que eu não fiz nada, assim. Eu, como coordenadora, sinto que falhei, e fico, às vezes, muito frustrada, porque me sinto afastada, assim, de quem, de coisas que me constituem, né? De, não, de, não só de uma identidade, né? Mas de ações. De co- eu sou uma pessoa que. sou uma mulher que faço, assim, Eu preciso pessoa tá fazendo. E aí, quando eu não me sinto fazendo, tem uma frustração que se confunde com uma crise de identidade muito difícil, assim. Então, esse ano. Eu me senti bastante frustrada por não estar fazendo ações que me constituem, né? E, e aí, às vezes, a gente precisa ser um pouco mais paciente, né? Com, com os nossos processos, não sei.
3: Não, mas então, é, eu acho que essa questão da pandemia foi como a gente ficou tanto tempo isolado, realmente, fisicamente das pessoas, a gente, o tempo passou e a gente não se deu muito conta disso. E agora que a gente está tendo essa oportunidade de voltar né, a interagir com as pessoas e ter uma espécie de vida social outra vez, é... a gente já não sabe muito bem como existir <risos> nesses espaços. Eu, pelo menos, tenho sentido isso. Não sei se é assim para vocês. Mas todo esse tempo de afastamento me fez repensar em tudo na vida, inclusive essa questão que eu estava falando no início, que ah, eu era coordenadora de mídias, porque eu não me sinto mais capaz de fazer o que eu fazia antes, sabe? De ter o mesmo gás, de fazer as coisas do mesmo jeito. E isso é bastante frustrante, obviamente, porque a gente, querendo ou não, na lógica do... do mundo que a gente vive, a gente também tem essa questão da identidade com base no, nas coisas que a gente faz, no, no no que a gente a gente se entende como pessoas atuantes no mundo e sentir que isso foi meio que é, desgastado por esse tempo de afastamento social é um pouco assustador, eu diria pelo menos da minha parte é a experiência que eu tive.
2: É, eu acho que tem uma coisa tem uma coisa do Desse risco, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito, assim. É uma sens... Eu fico sempre com uma sensação iminente de que tudo vai acabar. Sabe? E porque, né, de repente a gente foi tomada por uma... Primeiro por uma catástrofe política, uhum. né? Que a gente viu que nada do que a gente tinha estava garantido, que as coisas podiam todas vir ao chão como muitas vieram. E a gente viu que não seriam impactos tão pessoais, como a gente tinha imaginado em algum momento, né de um medo que a gente não sabia exatamente o que vinha pela frente, o que veio foi muito ruim, numa medida muito concreta. né assim, tipo, Os danos que a gente está tendo com esse governo agora, com o governo Bolsonaro, são danos muito concretos, são danos físicos mesmo, né? de saúde. É, são danos que levam à morte, assim, por mais que, sei lá, no meu caso... Eu não perdi ninguém muito próximo, mas como essa iminência da morte e a falta de cuidado, né? É, a falta de, de controle mesmo da doença, a falta de preocupação com a vida do outro. Tudo isso faz a gente entrar numa, numa espiral de, de risco, né? Porque você sente que não só você tá em risco porque tem um vírus, que é uma coisa da natureza, né? Que acontece porque, enfim. Nós estamos numa catástrofe global, ambiental, né? E isso, enfim, essas coisas vão acontecer mais vezes, porque não tem como a gente viver da maneira que a gente está vivendo, é insustentável. E Mas para além disso, a gente ainda precisa lidar com o fato de que para além do risco dessa, dessa catástrofe sanitária, que não é exatamente culpa especificamente de um governo, né? é culpa de, desse formato que a gente vive, desse capitalismo que destrói tudo, é, a gente ainda ter que lidar com o fato de que o governo, que seria essa instituição que manteria algum tipo de saúde das, do seu povo, não está nem aí. Então, assim, às vezes, eu fico pensando sobre essas coisas, sobre como essa medida do risco ela se intensificou tanto que, para mim, muitas coisas acabam não fazendo mais sentido. Porque, assim, tipo, me cobrar de fazer alguma coisa, me, me colocar num lugar de, tipo, não, eu preciso fazer isso porque isso é bacana, isso é legal, isso vai ficar aí, sabe? É uma, uma sei lá, uma atitude bacana, que vai ser boa. Cara, a, a energia positiva né de construção, assim, eu tenho essa sensação que para gente aqui, Brasil, sabe? A gente está exaurido disso. Porque a gente está precisando usar esse pouco de energia que a gente tem. Que não vem mais de lugar nenhum. Porque nem interações entre nós a gente tem. É... Foi pelo ralo. Então, assim, às vezes eu penso... Ano passado eu ainda consegui gravar, né? Uns curadorias piscianas. Ficava empolgada escrevendo aquelas coisas. Chegou um momento que... A, a, a sensação de risco e catástrofe para mim era tão grande que eu já não tinha mais o que dizer para as pessoas porque eu não tinha nenhum pensamento positivo e compartilhar um pensamento negativo dentro de tanta merda que a gente está passando é alguma coisa que eu não quero fazer e aí essa impossibilidade para mim né de, tipo eu não consigo mais e tem a ver muito com isso que a Natasha está falando eu não consigo mais fazer as coisas como eu fazia pra mim tem a ver com esse risco, porque eu penso, cara, eu vou fazer isso pra quê? Muitas vezes é esse pra quê que me vem e, as, e outras vezes vem, eu não tenho força para uhum. fazer isso. E aí a gente fica naquela, naquele caos de pedir desculpa o tempo todo, né? Isso aconteceu comigo agora é, há pouco tempo, porque eu fui publicar os poemas da Lívia Guiar, que lançou um livro ótimo, aliás, e aí ela falou, ah, vou te mandar uns poemas para poder divulgar o livro, né, no lançamento e tal, não sei o quê. E aí eu falei, não, beleza, eu vou publicar, e fui super empolgada a pegar, e aí de repente a minha energia se perdeu de novo. E eu esqueci de postar, e ela veio falar comigo, e a única coisa que eu pude fazer foi, cara, desculpa, eu parei de existir, sabe? <risos> Uma sensação de que a minha existência é, sei lá, ela, ela foi pelo ralo, e aí na semana seguinte eu consegui um gás, e aí na hora desse gás eu levantei e falei, não eu vou botar isso no ar agora, porque se eu não colocar agora, eu não vou colocar mais é, um, é quase que um lampejo de, de animação, assim, né tipo, pensar, ai ah, não, agora eu vou conseguir um pouquinho, aí você consegue por 10 minutos logo depois você tá prostrado de novo, assim e, e, e fico com a sensação de que isso é uma, um sentimento que eu compartilho com muitas pessoas ao meu redor, sabe era isso que eu ia falar, amiga, eu me identifico muito com,
1: com esse sua, sua, seu depoimento, né E eu acho que essa falta de energia ou esse questionamento de por que que eu estou fazendo e tal, eu acho que ele é ainda maior quando a gente está num projeto como Mulheres que Escrevem, que é um projeto coletivo, né, de falar para outras pessoas. Eu acho que a gente sempre teve em conta a responsabilidade do que era ter uma iniciativa chamada Mulheres que Escrevem, né, eu não sei se todo mundo que ouve a gente sabe, mas a gente sempre ficou muito preocupada é, quando as pessoas vinham questionar alguma coisa. Ah, mas que mulheres? Quem, quem vocês estão representando? O que vocês querem dizer? Então, a gente sempre tentou ter um jogo muito aberto, falar das nossas limitações, né? Apesar desse nome, que é um nome muito sincero, que é uma, uma vontade nossa de botar escritores para dialogar e, e ser um espaço para isso a gente sabe que a gente não dá conta, né? nunca deu conta do, do, de reunir todas as mulheres que escrevem numa iniciativa, mas, enfim, eu acho que a Mulheres que Escrevem, ela sempre teve uma, uma a gente sempre teve uma noção desse papel coletivo, que é falar para os outros, mas como a gente fala para os outros, né? quando a gente está num local de vulnerabilidade emocional tão grande, é, então eu acho que que isso deve ter impactado muito no nosso trabalho. Eu falo, eu falo por mim que hoje, toda vez que as pessoas me, me convidam, ou querem que eu participe de uma live para falar algo, ou querem que eu leia um livro, divulgue alguém, eu, eu fico me, me perguntando o que, que eu posso acrescentar. Assim, tem, eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Fico pensando muito assim: ah, mas por que eu? O que, que eu vou falar? é claro que às vezes é, é, é assim é bobeira eu posso contribuir né mas eu acho que essas dúvidas vieram aí com,
0: com esse período é, eu me identifico um pouco com eu me identifico bastante com o que a Estela falou e penso que cria um senso de urgência também viver esses tempos e que é isso esse senso de urgência faz com que a gente seja mais seletivo assim é um senso de urgência, às vezes, essa retomada, nessa né? ressocialização que a gente está vivendo, às vezes eu tenho um senso de urgência de querer aproveitar e querer sair e qualquer dia de sol ir por um espaço ao ar livre, não posso mais ficar em casa, sabe? É... E ao mesmo tempo um senso de urgência ruim, né de, de sobrevivência, de pensar sempre no dinheiro que vai acabar, porque as coisas estão absurdamente caras e é, enfim, a gente está vivendo uma precariedade bizarra, é, a, acho que a gente que está falando aqui, obviamente não estamos passando pelas piores situações possíveis nesse país, porque a gente está entrando no, na miséria na fome novamente, mas é um cenário muito desolador, né? um cenário sem esperança, eu acho, e aí esse senso de urgência também faz com que seja mais difícil exercer trabalhos coletivos, Acho que as Mulheres que Escrevem tem uma proposta para mim, né? Sempre muito clara de apoiar o trabalho de outras mulheres, de dar visibilidade, de dar espaço e construir pontes, né? Construir espaços de troca e de democratizar né? o acesso à escrita e à, liter- à leitura. Mas é muito difícil você construir junto com outras pessoas... E para outras pessoas, quando está todo mundo muito mal, né? Está todo mundo muito com medo. E isso faz com que a gente fique mais egoísta também. Não mais egoísta, mas mais preocupada com a própria sobrevivência, né? O o que a Estela falou, né? A gente tem menos energia, menos disponibilidade. Então, realmente, é um um desafio. O que a gente tem feito, eu acho, um pouco como iniciativa... É também entender que seis anos de iniciativa, seis anos nessa trajetória, promovendo eventos, fazendo oficinas gratuitas, fazendo rodas de conversa, trabalho de curadoria, trabalho de divulgação, enfim, muitos trabalhos envolvidos. né? A gente aprendeu algumas coisas e a gente está se profissionalizando e tentando ter um retorno financeiro para que a gente consiga dar um pouco mais de energia para a iniciativa. Né? Então, realizar oficinas, seja oficinas que a gente faz por conta própria, sendo cursos livres, ou oficinas que a gente consegue ter um retorno financeiro, porque é em parceria com, com empresas, empresas não, né? com instituições como o SESC, né? que são instituições que conseguem promover eventos gratuitos, pagando os artistas, né? pagando os profissionais da cultura para a gente continuar, assim, né? Porque a a gente sempre falou sobre as questões materiais, né? Como as questões materiais estão envolvidas no trabalho da escrita. E as questões materiais também estão muito envolvidas no trabalho dessa dessa iniciativa, né? Todas nós somos trabalhadoras que fazemos isso nas brechas por amor. Então, a gente está tentando cavar essas brechas. Essa é a sensação que eu tenho, tipo para continuar fazendo o que eu amo, que me dá tesão mesmo, assim, porque trabalhar com literatura coletivamente é o que eu mais amo fazer. Eu tenho que inventar essa possibilidade, quase. Eu tenho que cavar com as minhas próprias mãos um caminho, porque esse caminho tá cada vez mais sendo negado, né? Quase um, um exercício de fuga o tempo todo, que é muito cansativo.
2: É, total. E... E eu fico pensando também em uma outra coisa que eu me vi pensando de uns tempos para cá, que eu acho que é é um tema de de DR mesmo, coletiva, não só daqui da Mulheres que Escrevem, que é nós estamos participando de eventos online, todos eles gravados. Gente, a gente não está tendo noção do que é isso, que ao mesmo tempo que é muito importante a gente ter esses registros e é muito bacana que a gente mantenha essas discussões para o futuro como um arquivo, cara, eu, eu tenho a sensação de que a minha espontaneidade se vai, muitas vezes. Porque você ter noção assim de que você está ficando ali registrada para sempre, que aquilo está gravado, que tudo que você diz está gravado, sabe? É, é um outro tipo de registro mesmo, né? Então, muitas vezes eu sinto falta da espontaneidade que é estar no lugar e, e não ser gravada, sabe, de ter a interação imediata das pessoas ali, não só por, por pensar, ai meu Deus, imagina se eu falo uma besteira, sabe, besteira todo mundo fala, entendeu, independente de qualquer coisa, acho que se eu for ouvir episódios nossos podcast mais antigos, eu provavelmente vou falar, ai caceta, olha só, nem penso mais assim, mas é mais pela, pela sensação de, da vigilância mesmo, sabe, de você estar o tempo todo vigiado por uma câmera, que te olha e te grava e pessoas que você não vê o rosto te assistindo. E essa onda imensa de julgamento que a internet traz desde sempre, né? A gente, a internet não, né? As mídias sociais principalmente, de que você tá ali como um olhar julgador sobre tudo que todo mundo tá fazendo. Acho que a pandemia trouxe isso demais também, porque a gente ficou à mercê sem ter política pública de combate à pandemia. Então, o que a gente tinha que fazer era ser o próprio sensor, né? A gente fazer a nossa própria política pública em grupos, né? Em comunidades, assim. Então, eu me vi muitas vezes julgando as atitudes das outras pessoas sem, sem ter a menor condição para isso, sabe? E esses eventos, assim, gravados, por mais que sejam muito bons, e isso era uma coisa que a gente sempre falava, né? Tipo, ah, mulheres que escrevem acaba tendo um alcance nacional, e isso a gente teve noção quando a gente fez a Zine que a gente despachou revista para, sei para o Acre, pro, enfim, Nordeste, Norte, Sudeste, Centro-Oeste. A gente cobriu todas as áreas, sabe? Isso foi um, um susto e uma surpresa muito boa. A, ao mesmo tempo que é muito bom a gente saber que agora a gente consegue atingir outras pessoas porque abre uma possibilidade de ser visto de outros lugares, a internet faz isso, a gente não está tendo escolha, né? E isso era uma coisa que acontecia quando a gente fazia os eventos. A gente dizia que a gente não, não tinha muita intenção em fazer transmissões online, a gente conversava sobre isso, né? E, de repente, a gente se viu obrigada a partir para esse esse lugar que não era um objetivo tão forte da Mulheres que Escrevem, né? A gente ouviu muitas vezes as pessoas falando ''Ah, mas vocês não vão fazer evento online antes da pandemia, né? Vocês vão fazer evento online, pois queria muito ver uma coisa de vocês e tal, não sei o que vocês só fazem presencial.'' e era mesmo realmente uma marca nossa fazer esses eventos presenciais tentar ir para outros estados é, tentar expandir mais presencialmente então às vezes eu penso o quanto essa, essa mudança de registro afetou a nossa produção né? afetou a forma como a gente produz porque o podcast era esse lugar do, do documental né? da gente registrar o que a gente estava fazendo e deixar aberto e público e agora tudo é isso, né? É, só não são as oficinas porque a gente não grava e é uma decisão nossa não gravar né? a gente decidiu não gravar em respeito às pessoas que estão ali, inclusive para que elas se sintam mais à vontade para falar o que quiserem sem ter essa sensação de estar tá gravado, outras pessoas podem ver sabe e eu acho que isso muda muito a forma como a gente vai lidando com as coisas porque eu, 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 eu que sou uma pessoa que está constantemente com esse medo de impostora de incomodar as pessoas, de ser chata, de ser isso, de ser aquilo, fico o tempo todo com uma sensação de um olhar julgador que eu não sei nem de onde vem, sabe? Não sei nem que rosto tem esse olhar julgador que que essas mídias sociais durante essa pandemia agravaram muito, sabe? Não sei se vocês sentem essas coisas, mas para mim afetou muito minha produção e esse medo mesmo de produzir porque vai ficar aí para sempre gravado, não é mais espontâneo,
3: né? Nossa, Estela, tem tem duas coisas que você falou que eu sinto que eu é, é uma das, são pontos que eu tenho pensado muito ultimamente. E inclusive, eu estava pensando nessa semana mesmo que uma é essa questão do olhar julgador. Eu, eu fui sentindo cada vez mais e uma das razões pelas quais que eu, eu também fui me afastando. Eu, eu nunca fui uma pessoa como particularmente boa nas redes sociais, no sentido de eu acho que eu fiz um você ser sincero, acho que eu fiz um trabalho muito bom com A Mulher se Escreve, mas nas minhas redes sociais eu como pessoa eu nunca fui de interagir muito mas ao mesmo tempo ultimamente tem piorado desde dessa época da pandemia tenho cada vez menos interesse, menos interesse nisso e, e sinto cada vez mais dificuldade de estar nesses espaços e essa semana eu reparei que isso tem a ver exatamente com essa questão do olhar julgador, porque eu tenho esse olhar julgador com as outras pessoas. E isso é horrível sentir. Como quando você tá olhando no celular, tá vendo as redes, e aí você pensa, nossa, você só tá mentalmente criticando todo mundo, todas as pessoas, até pessoas que você gosta. Às vezes você tem um comentário que surge na sua cabeça que é um. Uma coisa que. Um lado seu que você não gosta muito, né? De, de ver surgindo assim tão facilmente, então eu só imagino como deve ser para essas pessoas que ainda têm a coragem de se expor mesmo, sabe, de estar ali sendo vulnerável, que a gente precisa ser vulnerável nesses espaços também para poder conectar com as pessoas, e é, é uma situação daquelas de você sabe que você quer ocupar esse espaço, mas você não consegue deixar de pensar, não só nas críticas que vão vir a você, como nas críticas que você vai fazer a você mesmo, né? É... Eu, vou ser sincera, eu quase nunca escuto depois todos os podcasts que a gente faz, porque eu não aguento ouvir o que eu tô falando. Então, <risos> eu vou passando assim, as minhas partes no áudio para ver o, o, o resto, para ver se está tudo bem, mas é porque vai surgindo essa... É, esse julgamento interno que só piora com, com a frequência de tá né ouvindo a própria voz, etc. Esse tipo de coisa. E o um, outro ponto que você falou também da questão do, dos eventos da, da, da questão, do depende evento virtual e da interação virtual é completamente exaustivo ficar o tempo todo online e a gente sente que que a gente tem que fazer uma performance muito maior né do de quem a gente é naturalmente no online Para poder passar alguma emoção Para poder passar a intenção que a gente realmente quer passar E não ficar uma coisa mal entendida E eu estou completamente assim Exausta de qualquer interação online E ao mesmo tempo eu não consigo Eu fui para o escritório pela primeira vez Essa semana passada Depois de sei lá quantos meses Mais de um ano e eu não sabia interagir com as pessoas do escritório sabe pessoas com quem eu tava trabalhando tô trabalhando dois anos eu não sabia interagir com elas então eu fico só pensando cara é, eu não consigo tá, estar virtual eu não consigo estar tá no presencial qual é o espaço que me pertence agora sabe enfim é, são esses essas é, feridas né que vão demorar muito para para serem curadas se forem curadas é, que a pandemia deixou na gente eu queria inclusive fazer um comentário que antes a gente gravava esse
1: podcast e todo mundo tava com seu microfone aberto, agora eu tô aqui falando e tô vendo Natasha, Thaís e Estela com o microfone fechado significa que se eu falar uma besteira vocês não vão escutar a risada delas isso é muito doido, porque a gente não gravava assim, a gente gravava fazendo bagunça, que absurdo, gente, a pandemia acabou, com a gente. <risos> A Natasha tá falou um negócio que eu... Ah, é, eu, eu... Acho que ficou
0: esse conceito de ruído, né? A gente passou né, prestar agora, atenção em é coisas isso, que a gente não A gente não aprendeu prestava, essas
2: gente. coisas. E coisas pois que é. eu penso hoje em dia, que a gente presta atenção. E eu, sinceramente, Sim. acho elas absolutamente inúteis. Porque que limpeza é essa aqui? Que perfeição é essa de falta de ruído, de fechar o microfone para <risos> ninguém te escutar, sei lá, tossir. Sabe, caramba, não pode mais tossir, não pode mesmo, né? Sabe? Não pode mesmo. E, assim, tipo, as, as normas que se criaram dessas coisas online, né? Quando não estiver falando, fecha o microfone para não entrar ruído, cacete. Quando a gente estava publicamente, a gente mandava um olhar julgador, não é Para aquela pessoa que tava falando muito, mas se ela continuasse falando, ela ia continuar falando. E é isso aí, o mundo, o mundo interfere na gente, sabe? É, eu, eu, eu tenho ficado muito irritada com essa higienização, assim, de, de tudo, né, de tudo muito limpo, assim,
1: sei lá. Amiga, eu presto muita atenção nisso, desculpa, Thaís. eu presto muita atenção nesse coisas da higienização, porque eu acho que eu me tornei uma pessoa muito pior, assim, hoje em dia, se eu olho uma pessoa sem máscara, porque isso já tá sendo flexibilizado, né, acho que aí no Rio, acho que foi até o primeiro lugar, mas aqui no Maranhão também, então, quando... Alguém sem máscara tenta interagir comigo. Se eu tiver com a minha... Eu, eu, tipo, aperto a minha máscara imediatamente, sabe? Eu já fico, tipo, um pouco assustada. Ou se eu vejo que tem alguém se aproximando de mim e eu tô no momento, sei lá, tirei a máscara pra beber uma água, eu imediatamente coloco. E aí eu fico, meu Deus, como é que eu vou voltar a interagir com as pessoas sem máscara? Porque eu acho errado hoje... É, eu ia comentar assim,
0: que eu estive em momentos online em que as pessoas pediram para não deixarem comentários no chat, porque não. interrompia e atrapalhava a atenção. E assim, tipo... Cara, é isso. Eu entendo também que é outra mídia, é outra forma de... de que a gente ainda está explorando, né? Tipo, aula online, evento online. Mas é muito difícil. Eu também fico muito incomodada com essa coisa de de um pouco limitar os estímulos, né? Quando eu sou, sei lá, sou carioca, né? Eu vivo aqui desde sempre no Rio e se tem uma coisa que essa cidade tem é estímulo. Então, de repente, um comentário vai tirar a nossa atenção. É, é muito doido, assim. E eu quero falar isso sem o julgamento, por mais difícil que seja, porque eu entendo, a gente está num momento muito difícil de... De se concentrar, de, de aprender esse assim, letramento digital forçado. Mas é, eu sinto falta também de, de a gente poder ter mais ruído <risos> e conviver com isso, assim, né?
2: É, e eu, enquanto escritora, assim, cara, é, eu não escrevo há um tempão, gente. Porque, sei lá, minha escrita é totalmente atravessada pelos ruídos, acho que minha produção é completamente atravessada por ruído. É, e fico pensando, por exemplo, curadoria pisciana para mim, eu usei o resto de ruído que eu tinha dentro de mim para fazer aquilo, e aí dentro de um ano parece que se esgotou toda a minha reserva de, de influências externas, né, de memória que eu tinha dessa influência e tal, e acabou, assim, eu me sinto meio vazia na hora de, de produzir alguma coisa, sabe? E, e é uma pena, porque assim como a Thaís, eu acho que como a Natasha, como Seane também, a gente está aqui como mulheres que escrevem, justamente porque nós somos pessoas que fazem coisas, né? E aí eu fico sempre nessa, assim, tipo, o quanto a influência externa, né? assim é, E o acaso, que eu acho que foi uma das coisas que a gente falou até já em outros podcasts que a gente gravou durante a pandemia... É, o quanto faz falta isso, assim. Inclusive, as, inter- as interferências que não são exatamente boas, né? Que são aquelas que desafiam de algum jeito a gente a fazer outras coisas, a pensar de outro jeito. A ah, resistir também, né? E eu, o que a gente está tendo de interferência externa agora é uma. É uma sensação de absurdo, né? E aí, é frente ao absurdo, o que se faz, sabe? Eu não sei. Não sei se vocês têm o que dizer sobre o que fazer frente ao absurdo, porque.
0: É, eu não sei, eu comecei falando, né, de que eu tava questionando um pouco o meu lugar de coordenadora. E eu não sei, acho que diante do absurdo, como estratégia pessoal de sobrevivência, né? Não, não, não é um texto no Instagram tentando dar conselhos para outras pessoas, por favor. É só uma coisa de. O que eu me permiti fazer foi desconfiar um pouco mais da das minhas certezas de uma forma mais curiosa, assim, e e perceber que as coisas estão tão absurdas que eu posso me permitir viver de outra forma. que O que eu considerava que era os meus planos, a forma como eu me via, flexibilizar, sabe, assim, eu acho que, sendo a pessoa que eu sou, que às vezes eu sou muito rígida, (risos) comigo mesma, todos os meus... Meus planetas, sei lá, meus signos são fixos. Então eu tive que flexibilizar comigo mesma, sabe? Assim, e, e me permitir descobrir outras formas de viver, assim. Porque, senão, não dava. Então, não sei, acho que diante do absurdo tentar alguma coisa nova, sabe? Porque, não sei, gente, é isso. Não tem mais nada garantido, né? Acho que eu fico. Acho que a gente vive nessa. Nessa angústia aí do, tipo, o solo que tinha firme, ruiu. Então, sei lá, não, não vai dar
1: mais, sabe? Então, eu fiquei um pouco nessa. É, eu acho que quando Estela fez a pergunta do que fazer diante do absurdo, a primeira coisa que eu pensei é, tipo, não sei, mas aí veio a resposta de Thaís desse tentar algo novo, e eu acho que pra mim também foi assim, Thaís, é... Ano passado, eu lembro que eu recebi um convite para escrever contos eróticos. Primeiro convite pago que eu recebi. Eu fiquei muito feliz, gente. Inclusive, podem mandar mais convites pagos. Enfim, sempre bom quando as pessoas estão interessadas no nosso trabalho e e lendo como trabalho mesmo, né? Mas, enfim, me me convidaram para escrever alguns contos. E eu fiquei assim... Tá, mas como eu escrevo com erótico, no meio de uma pandemia. E eu sei que para alguns escritores isso pode ser um momento bom, assim sei lá, você está precisando criar desejos nas outras pessoas, podem ter outras motivações. Mas para mim, para a minha forma de escrita, foi muito difícil. Foi algo muito dolorido, assim eu quis né, ter esse desafio, porque... É, quero me ver cada vez mais como uma escritora séria, então eu pensei, também tenho que ver isso como um um outro trabalho, né, que eu faria de tudo para entregar, então eu fiz de tudo para entregar, e eu produzi algumas séries de contos pandêmicos, assim, eu não consegui me descolar da realidade. E, e assim, esse ano eu fui reler esse material e eu não achei terrível, mas agora eu, depois de um período, assim, de de ler muitas coisas, de ficar meio obcecada só de ler as pessoas e pensando que eu nunca mais ia escrever, eu comecei a escrever coisas que eu nunca escreveria. Eu falei, vou tentar coisas novas, tentar coisas que não têm relação comigo, que não falam diretamente comigo, mas porque eu quero tentar, eu só quero fazer diferente. E, ultimamente, tem sido o que eu mais tenho gostado de fazer, assim, tem procurar fetiches doidos da galera, às vezes nem tão doidos, né às vezes uma bobeirinha, mas que não era algo que eu eu me relacionava tão diretamente e tem
3: sido muito bom pra mim, assim. Eu não sei nem o que dizer, não não tenho resposta pra isso, do do que fazer na frente Frente ao absurdo, porque... Acho que foi uma das coisas que a gente estava falando até um pouco antes de, de começar a gravar o podcast, que era essa sensação de não tenho o que fazer (risos) e é uma sensação que eu não quero ter mas que eu vejo cada vez mais não só em mim, né, involuntariamente mas também nas pessoas que 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 eu admiro e até e e acompanho e tenho e, e procuro e tenho como referência, né e É é difícil lutar contra isso frente a tantos absurdos, né? a tanto desespero, porque existe essa sensação de que não tem mais o que ser feito, que não não, não, não temos mais saída e temos que aceitar o destino. Mas... hum, não, não, Não pode ser... Não, não, a gente não pode deixar isso dominar né é mais essa a, a ideia eu acho que todos estamos cansados se vocês ainda não repararam que eu tenho certeza que já repararam todos esse podcast todos estamos cansadas mas é, não é uma questão de estamos desistindo não nós não estamos deixando para trás o que é, o, o que a gente fez até agora nem nem a esperança de que ainda vamos fazer muito mais com mulheres que escrevem também.
0: É, e como esse ainda é um podcast de iniciativa literária, eu queria comentar três livros que eu li assim, nesse, nesses últimos dois anos pandêmicos. né? É, um foi o Parábola do Semeador, da Otávia Butler, que é, eu vou falar os três e aí eu comento né, mais, mais fácil foi o primeiro que eu li, que eu acho que me marcou muito, foi o Parábola de Semeador, do Semeador, da Otávia Butler, o Não Vamos Nos Matar Agora, da J. Mombassa, e o Continuo Preto da Bianca Santana, que fala sobre a vida da Sueli Carneiro. E cada um desses livros, um é uma distopia, ficção, o outro é um livro de ensaios, e um é uma biografia é, né, sobre a vida da Sueli Carneiro me fez pensar sobre como em momentos de exceção, em momentos de crise, política, enfim, não só política, mas também né, da natureza ambiental, é, a vida continua, né? As pessoas, não de uma forma escrota do capitalismo, que a gente tem que continuar produzindo, mas que as pessoas que estão na linha de frente continuam buscando formas de, de se fortalecer, e de construir coisas novas, né? Não só de sobreviver mas de construir, né? de estar vivo, não só de estar sobrevivendo. E isso foi muito importante, assim, esses livros, cada um de, de uma forma, né? porque a vida da Sueli Carneiro, a Bianca Santana fala né? sobre momentos históricos e que, que passam pela vida da Sueli Carneiro e pensar que é isso, né? as pessoas negras do nosso país sempre viveram em um estado de exceção. O momento que a gente está vivendo agora não é uma... É uma a gente está com outros níveis de gravidade, mas não é um momento excepcional, né? De que a gente está vendo as coisas desabarem, o mundo acabar. Esse mundo está acabando há muito tempo, né? Para pessoas indígenas, para pessoas negras, enfim. Para pessoas LGBTs, é, enfim. A gente sempre teve vivendo extermínios, né? Então, acho que esses livros me fizeram ver que, por exemplo, a vida da Sueli Carneiro no meio da ditadura, quantas quantas coisas ela construiu ali no meio, de como existe disputa, né? Que a história não é linear, a história não é... Ai, agora a gente perdeu. Não, as coisas estão em disputa. Então, a gente continua construindo, a gente continua se movimentando. e, E eu acho que o principal é continuar... É, é, junto, sabe, assim o que, é, que mais me angustia nesse momento é como é fácil a gente se isolar e, e não querer mais construir coisas coletivamente, porque é cansativo com todo mundo na merda, mas cansativo ainda e, e aí eu acho que é, que é quando a gente resiste a esse impulso de se isolar e, e continua construindo juntas que a gente vai burlando saída, sabe mas, enfim, eu recomendo esses três livros porque eles me ajudaram muito a ter essa percepção de que a história não é linear e que a gente está sempre em disputa. E a gente vai construindo, é, deixando marcas né, que outras pessoas também podem se apropriar e construir a partir
1: delas. Eu quero indicar assim no estúdio 33 que é o livro de Estela... A gente
0: precisa falar disso, porque é não isso, é? Né? A vida
1: continua, sabe? Estela lançou um livro, cara. Ela lançou um livro. Eu, ela, quando ela falou ali, ai, eu não escrevo há muito tempo, aí eu fiquei... Nossa, que engraçado, né? Estela lançou um livro e ela tá julgando apenas o trabalho de escrita, assim, porque produzir um livro vai além né, da, da escrita. Todo o processo de... De sim. preparação, que também é um processo demorado, também é trabalhoso, e ela tá aí minimizando esse trabalho, Estela Rosa! Não!
2: Ai, gente, eu sou sempre a animadinha da galera, mas eu ultimamente tenho tata desanimadinha. Eu vi um meme esses dias que era assim: é, anda, levanta, tá sol, vamos passear. E aí a pessoa deitadinha no chão fala assim: ai, não, desculpa, hoje eu acordei chatinha. <risos> Eu tenho essa constante sensação porque não é exatamente uma sensação de estar deprimida ou algo do tipo assim. É mais um estar chatinha mesmo. E aí a gente se coloca de frente para essa dificuldade de enxergar é, as coisas que a gente fez, né? Mas ao mesmo tempo é muito solitário lançar um livro no meio dessa disso tudo, sabe? É muito solitário. Você não Não consegui ver né, os caminhos que o livro faz porque nem todo mundo está completamente ligado nas redes sociais e vai te mandar uma mensagem dizendo, olha, li seu livro, sabe? As pessoas não não são obrigadas a fazerem isso e acho que o lançamento presencial que tem essa coisa do... As pessoas estarem ali, né? Juntas, você vê as pessoas com o seu livro na mão, dá uma densidade do real, sabe? E, E estar... É, em isolamento, assim, fechada não poder fazer alguma coisa, sabe e fazer um evento o evento online que, eu, que foi o evento do meu lançamento foi lindíssimo, assim eu fiquei extasiada com a possibilidade de estar com uma pessoa de Brasília uma pessoa de Curitiba, uma pessoa de fora sabe, eu estando no Rio isso foi maravilhoso mas ao mesmo tempo a falta de abraçar essas pessoas, a falta de, de ver o livro como objeto físico ali na mão dos outros, né Isso é é triste, é uma nostalgia, uma coisa irreversível, assim, né? Por mais que eu tente fazer um lançamento agora que a gente está podendo fazer e tal, algo foi quebrado mesmo, né? Nessa dinâmica. E a gente precisa se reinventar e e fazer de outras formas, sabe? Que acho que é um pouco isso que a Thaís está falando com as indicações de livro. Tipo, um jeito de, de pensar de outra maneira. Mas eu tenho muita dificuldade de não, não lamentar também, sabe? Essas coisas. Então, tipo lancei o Sinistrujo, que para mim é tipo o livro que eu planejei, que eu criei com muito cuidado e carinho, e pensando é, em cada passo dele ali, cada texto que está ali dentro tem uma motivação para estar tá ali. Não foi uma coisa que eu reuni, como aconteceu com o Rojão, né que eu juntei uma porção de coisas. É, foi um livro muito trabalhado é, editorialmente, assim, e trabalhar com o Amacondo e com o Otávio foi é, uma experiência muito única, sabe, de, enfim, de questionar mesmo as coisas que eu tinha escrito e tal, foi um, um momento de muito crescimento profissional, sabe, em relação à minha carreira de, de escrita e tal, mas também muito cansativo fazer isso tudo e depois não poder celebrar, porque tá difícil celebrar, né? E, então, eu às vezes fico nessa... um pouco negativa também por isso, assim, né? Porque sou muito festeira, sou muito de estar com todo mundo e, e isso é uma impossibilidade. Então, é lidar com essa impossibilidade também. E, e tudo bem, e ficar triste um tanto, sabe? Mas, nessa linha que a Thaís fez de É, mas enfim, gente Também Vou vou lançar um pouco de positividade na minha fala Meu livro está à venda na Macondo Se alguém quiser comprar comigo também Pode me escrever É um livro divertido Foi isso que eu ouvi das pessoas Que é um livro engraçado Que tem uma 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 coisa ali de, de você ler E você se sentir em casa Isso eu ouvi muito, inclusive E é engraçado, né? No meio da pandemia, todo mundo trancado em casa Alguém lê um livro e se sentir em casa Eu acho isso muito curioso mas eu ouvi de algumas pessoas, assim, ai, ah, pô, fui lendo e me senti em casa com esse texto porque parecia que eu estava, sei lá, né, lidando com uma história da minha família, não sei o quê. E fico feliz de, de, de conseguir passar isso adiante. Ele está à venda na Macondo, que tem o nosso cupom MQE para você ter um descontinho. E, além disso, tipo, para quem quiser aproveitar o frete, a Macondo lançou livros belíssimos esse ano. É, inclusive o que veio logo depois do meu Que é o do Capilé né, Do André Capilé, que chama Zagaia também É uma coisa pensando um pouco a infância Pensando Genealogias, assim, né? E também recomendo muito assim. Mas nas indicações de coisas que a gente leu Nos últimos anos Vou fazer igual Thaís Eu também li o Não Vamos Matar Agora é, Chorei muito lendo ele Inclusive, foi muito... É, é muito muito louco, né? Você você lê alguém sendo tão vulnerável e tão é, consistente ao mesmo tempo, sabe? Consistente dentro da vulnerabilidade, assim que eu acho que é essa proposta da J Mombasa assim, de não vou fingir que está tudo bem, né? E, e construir em cima disso um, um, um quase uma realidade paralela muitas vezes uma distopia mesmo dentro dos ensaios, assim isso foi... Tem me colocado muito para pensar né, de como fazer as coisas. E eu li um outro livro que não tem exatamente a ver com com ter sido algo muito transformador na pandemia para pensar de maneira. tentar pensar saídas para o absurdo. Mas foi um livro que fala também de um fim de de uma tentativa de registro de fim que é O Lugar da Anne Hernot, foi um livro que eu chorei copiosamente. Copiosamente com pequenas frases. Assim, um livro super curto. E do la- ao lado dele. assim o... A visão das plantas. Da... De Jaimília Pereira de Almeida. Foram dois livros muito curtos. Que falavam sobre figuras masculinas. É... Esse retrato. Né, de duas figuras masculinas. Muito complexas. E duras. E, e pessoas ruins muitas vezes mas que com uma, um olhar tão generoso sobre essas figuras que me emocionou muito, assim. Pensar como a gente pode olhar para a e produzir coisas que sejam generosas com a, o sofrimento mútuo, sabe? E o da Jaimília foi, assim, uma pancada no meu coração, assim, porque... É... É muito doido você ler um livro e você se afeiçoar um pouco pela barbárie, né? E eu acho que isso é uma uma coisa que a gente precisa pensar também. De que... Tem tem uma narrativa sedutora em tudo tudo que se constrói narrativa, né? E essa essa jogada que ela faz, assim, com a personagem que é um homem branco, que era capataz, sabe? Como o olhar dessa mulher negra escrevendo sobre ele... E ela traz essa crueza e essa generosidade com a narrativa, não com esse homem, mas com a narrativa, com o leitor, sabe? Que me deixou muito impactada pensando que tenho vontade de produzir coisas assim, não só na escrita, mas no modo mesmo de produção, sabe? Um jeito generoso de lidar com o que é difícil, com o que é cru, com o que a gente não quer olhar, com o que é difícil, com me repetir de novo com o que é difícil. E... E a mesma coisa o, o lugar da Anne que ela vai contar a história do pai. É uma espécie de um memorial assim, sobre o pai. E ela fala muito sobre a escrita, ao mesmo tempo que ela fala dele. E ela fala é, sobre como ela, que é essa figura que saiu da, da cidade onde ela vivia com o pai, com a mãe, e teve uma outra visão sobre eles, uma visão externa, é, faz com que ela possa ser muito julgadora e, e que a maneira que ela tem de lidar com essas pessoas que constituíram ela, que deram possibilidade de ela ser o que ela é é jogar no lado mais cru da vida assim, na narrativa mais crua, sabe e aí eu tenho pensado muito nisso assim também, como isso tudo que eu tô falando aqui, né de, tipo, ah, não consegui ser muito positiva estar sendo muito negativa como às vezes é tentar buscar um lugar mesmo de, de jogar no que é o que a gente está fazendo aqui, aqui agora, né, nesse podcast, que é jogar no lugar cru mesmo, assim. É, o que eu tenho para entregar é isso aqui, e eu não quero florear nada, porque é o que há para ser dito dessa maneira é o que a gente está dizendo aqui, né? É o que o corpo está conseguindo produzir, assim. E, enfim, tô, tô, tô existencialista, foi mal. Mas... <risos> Mas esses livros me deixaram pensando muito sobre isso, assim. O da J Mombassa ainda me deu uma uma vontade de tentar inventar algo, sabe? Mas o da de e o da Anne Hernot assim, foram foram livros que que foram um socão no estômago mesmo, sabe? De tipo assim, senta de frente para isso e olha para isso com crueza mesmo, assim, sabe? Tipo, vai doer, você pode gerar uma coisa criativa perante isso tudo e é dolorido de qualquer forma e vamos lá, sabe? É um pouco assim, sabe? Eu recomendo muito a leitura dos dois, um saiu pela Todavia e o outro saiu pela Fósforo, a Fósforo inclusive é meu novo crush editorial, Fósforo manda mimos.
0: É, eu queria dar uma retificada na minha fala Só também porque também não vamos cair em positividade tóxica, não era era a intenção. Mas eu acho muito interessante que em vários momentos da minha amizade com Estela, a gente alterna entre uma tá mais caidinha e a outra pega a outra pelo braço e fala Vambora! E eu sou uma tourinha, muito que tem momentos que eu tô muito empacada na vida e, e fico precisando muito de... Uma amiga, geralmente pisciana que vai me empurrar, assim, tipo. E aí eu pego o fôlego e vou pastando lindamente, assim, (risos) correndo pelo pelo mato. Mas (risos) eu acho que também isso que a Estela falou é importante, assim. Acho que essas referências que eu trouxe desses livros, acho que, para mim, foram importantes momentos que eu estava precisando reunir forças para me movimentar mas que a gente não tem que estar se movimentando o tempo todo, e que também não... Isso não quer dizer que não tenha perda e dor, e, e muita dificuldade em fazer esses movimentos em momentos como esse que a gente está vivendo.
2: Sim, total, total. É, mas nem, nem, nem era desse caminho que eu queria ir, não, assim, porque eu acho que é, são posições complementares, na verdade, se... Se só tiver um lado negativo, caído, cru, sofrido, a gente vai ficar preso de um lado. Se só tiver o outro, ficar preso do outro. E assim, acho que uma das coisas que a gente tenta fazer o tempo todo na Mulheres escrevem, a gente sempre puxa esses assuntos, é não entrar em dicotomia, né? Não entrar num ponto de, ah, isso é certo, isso é errado, ou isso é bom, isso é ruim, eu tô negativa, eu tô positiva, eu acabei me, me colocando nesse lugar, sabe? Mas a gente tem formas de, de fazer as coisas deslizando entre polos. E, e eu, inclusive, tenho pensado muito até sobre isso. Hoje eu soltei aqui para o Fábio, a gente estava conversando. E aí eu falei, Fábio, meu namorado. E aí eu falei para ele assim, cara, nossa vida não é uma pilha, sabe? Que a gente fica tipo batendo de um lado para outro, positivo negativo. Não, cara, existem outras formas, outras metáforas para a gente usar com a vida. E e aí ele falou assim, ah, mas a Terra terra é um polo negativo e positivo. Eu falei, cara, na física dos ocidentais, né? Então, assim, (risos) tipo, na física dos ocidentais, sim, temos dois polos. Mas, assim, há muitas outras formas de imaginar essas forças, né? Então, eu fico tentando, hoje em dia, tentar não, não pensar que estar um pouco triste seja algo negativo, sabe? Tentar remexer essas categorias mesmo. Porque a gente está... É isso, né? O que fazer perante o absurdo se não você tentar jogar tudo que você conhece para o lado do absurdo mesmo, né? E, e radicalizar o que você está pensando e, e tentar é... às vezes sentar de frente para a ausência de escrita, por exemplo, de um jeito a não se cobrar só, sabe? Porque às vezes eu fico pensando sobre isso, tipo, ah, eu fico nessa, tipo, ah, não faz muito tempo que eu não escrevo, me sinto entalada, me sinto presa, me sinto mil coisas... Mas então tá, então vamos olhar para isso né também, porque se eu só ficar tentando sair desse lugar, talvez eu entre nele muitas vezes ainda, até não passar mais por isso, né? Enfim, filosófica foi mal, a pisciana sempre entra no rolê filosófico, né gente? Sorry!
1: Amiga, eu, <risos> eu fiquei pensando muito sobre tempo, né? Esses esses tempos, (risos) que frase horrível, mas assim, eu me sinto muito mal quando, eu eu, na verdade me sinto ultimamente envergonhada, porque eu sinto que eu preciso de muito tempo para fazer algo muito pequeno que seja, mas assim, cada vez mais eu fico repetindo, não, mas para fazer isso eu preciso de tempo, eu queria sentar e ter essa sensação de eu tenho tempo para isso, né? E e aí eu discuto muito isso, inclusive na minha terapia, porque eu achava que era um problema, um um defeito. assim Como é é que eu vou produzir, ser produtiva e estar com tudo caminhando num num mundo em que o tempo é escasso? O meu tempo vai ser escasso, porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, aquilo, aquilo outro. E ela só fala assim, cara, só aceita que essa é um pouco tua forma de de produção, né? de precisar desse tempo. E, às vezes, eu olho para todos esses momentos em que eu senti que não estava fazendo nada ou que eu me senti paralisada, entalada, e eu penso que isso era só parte desse tempo que eu precisava para construir. Eu ainda sinto isso hoje. Não que eu esteja construindo muitas coisas hoje, mas eu acho que é uma forma mais positiva de olhar esses momentos em que você apenas lida com, com o seu não escrever, por exemplo, né, é, e eu tenho valorizado muito esses momentos, assim, os momentos que eu desperdiço, inclusive, né, momentos desperdiçados são valiosos, é, não sei, não sei quem vai falar, desculpa. <risos>
2: Eu eu elevei a discussão ao status de de filosofia, gente, Gente, desculpa, não era nem um pouco isso que eu queria fazer. Eu tenho tenho lido uma porção de de textos, né, por causa da dissertação, sobre caminhada e tradução, né, que são os meus temas, assim. E aí ontem eu estava lendo um dos textos e fiquei pensando muito, assim, sobre essas estratégias de escrita, né, e num dos textos o cara está simplesmente muito puto com a visão que outras pessoas têm sobre tradução, assim, principalmente os filósofos. E ele está muito puto com os filósofos. E aí ele fala umas coisas assim, e ele falou uma coisa muito incrível sobre, sobre poesia, que eu acho que se estende à literatura como um todo, à né? a, a escrita como um todo, que ele está falando que é, os filósofos acabaram tentando pegar o poema e transformar ele em matéria da filosofia. Né? E aí ele fala assim, isso retira da, do poema... O status dele de inteligível às vezes, de não ser explicado, né? De você não precisa explicar. Ele não explica nada. E aí às vezes eu fico pensando isso um pouco sobre a escrita e esse lugar de não conseguir escrever também, né? Que não tem exatamente uma explicação, ao mesmo tempo que tem é, mil elementos materiais aí, né? Que atravessam isso, a dificuldade, o lugar, tudo isso que a gente sempre fala, né? Mas tem aí a Glória Aldua para mostrar para gente que se escreve dentro do banheiro, sabe? A Carolina Maria de Jesus também mostrando que, apesar de, a gente produz. E eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, como muitas vezes esses momentos são momentos um pouco inexplicáveis, que para cada um vai acontecer de um jeito, e, e a gente sempre tira alguma coisa disso, né? Então, acho que no meio desse caos todo e tal, reivindicar um pouco esse lugar, que é esse lugar que esse escritor que eu tô falando é o Mexonic, que é um teórico da tradução. Reivindicar esse lugar que ele fala bem puto mesmo, assim, mas aí os filósofos tiram do poema a autonomia dele de não ser compreensível, sabe? E aí eu fiquei pensando um pouco sobre essas coisas, assim, acho que pode ser uma grande viagem isso que eu tô falando agora, mas fiquei pensando sobre esses lugares mesmo do incompreensível, sabe? E a gente trabalha com literatura, né? E a literatura fica o tempo inteiro tentando dar conta de uma coisa que a gente não dá conta. E se a gente trabalha com literatura, a gente muitas vezes não vai dar conta, tentando dar conta e fazendo mil malabarismos para produzir coisas que tragam mais do que que algo que fique para sempre, ou uma marca, assim. Mas coisas que produzam desejo, né? Então, eu acho que a gente está aqui falando essas coisas todas e, no fim das contas, uma uma sensação de como é que a gente faz para recuperar esse desejo de produzir também, né? Esse desejo de estar no mundo que é um desafio enorme para o que a gente acabou de passar e está passando ainda, e ainda vai passar durante muito tempo, né?
3: É.
1: A gente pode inclusive pedir para as pessoas que estão ouvindo isso darem a opinião delas também.
3: Não, era, era só isso, sim. Contem para gente como vocês têm tentado encontrar de volta né, esse desejo, porque eu acho que nós não... Obviamente a gente sabe que nós não somos as únicas pessoas que estão passando por essa situação. Então... Compartilhem.
0: É, eu ia comentar que o, o título desse podcast de podia ser, desse episódio, podia ser como, O que fazer diante do absurdo? Acho que foi essa a pergunta da Estela. Quê? Eu acho que a gente queria ter uma, um pouco uma DR da, da Mulheres que Escreve, mas eu acho que como uma iniciativa feita por mulheres que são trabalhadoras e que têm relações de trabalho, de afeto juntas a gente sempre parte do emocional e da nossa materialidade, então antes da gente fazer um balanço da da nossa produtividade balanço do que a gente fez ou do que a gente gostaria de fazer ou do que a gente ainda quer fazer tem que rolar esse balanço né, de como é que a gente está emocionalmente, de qual materialidade a gente está se inserindo né, de onde está vindo as nossas forças para continuar trabalhando e acho que para encaminhar um final a gente pode falar um pouco do que, que a gente deseja, né? Porque eu acho que essa, essa é a palavra, né? O que a gente pode fazer ainda é investir, apostar um pouco nos nossos desejos, porque senão pra quê? Ser testemunha do absurdo, não é mesmo? Pergunta
2: difícil. Ah, apenas <risos> perguntas difíceis. Mas lancei. Quem começa? Quem vai quem... lá. Hum... Ai, gente, eu vai. desejo muito fazer um lançamento presencial. Esse é o meu desejo atual. Amiga, Estou eu acho que isso tem que, que acontecer.
1: Então, ó, a gente já tem dois eventos presenciais. O relançamento de Cine Studio 33 e, e, e a gente também vai ter um evento de luto presencial. Ah, é? Ah, de luto? É. é. Eu e Thaís vamos nos reunir importante. e fazer o nosso vamos luto fazer. de Maria Mendonça. Coletivamente. Ah, sim
2: Acho acho bastante importante a gente fazer uma noite de patroas. Sim. Eu super acho. Ai, gente, é tanta coisa para falar, né? A gente ficou tanto tempo sem gravar, meu Deus. Acabei de lembrar de mil coisas, né? Meu Deus. Mas eu desejo fazer um lançamento presencial do Cine Studio para ver se isso me dá um gás. E porém também não querendo cair naquele meme que eu vi essa semana que eu achei maravilhoso que era assim, claro que você tá good vibes né querida, você já roubou energia de todo mundo
4: <risos> nossa
2: <risos> mas queria muito ter esse momento de, de troca assim com as pessoas fisicamente porque essa sensação de solidão leva a gente pra um lugar muito ruim que é esse lugar, essa sensação de não estar sendo lido né que na verdade a gente sabe que é mentira que não é assim então, tenho muito esse desejo, queria muito fazer esse evento junto com Ana Carolina Assis, que também lançou o Carinhoso no meio da pandemia, e fazer, quem sabe, o um evento de casamento, afinal de contas, né, estamos casadas, vai fazer 30 meses, nosso contrato de aluguel aqui vai chegar no momento de 30 meses, então, assim, meu desejo agora é que quando sair esse podcast talvez tenha uma notícia, né, de tipo, ai, ah, olha, vai ser dia tal o lançamento delas. Um desejo bem básico, assim, bem. bem, bem do campo da, do prático.
3: Meu desejo é mais. é mais bad vibes, tá, gente? <risos> <risos> Vou ser aqui. Não, eu acho que. É, o que eu desejo. quando eu penso, assim. onde eu tava no passado, e onde. porque, né, a gente já tava naquele clima também de fim de ano, de ah resoluções mas que não não necessariamente vão ser cumpridas né? bem. e eu, eu sinto que nesse ano eu, eu perdi um pouco assim uma noção de identidade como eu falei aqui que eu sinto falta então o meu desejo é mais esse né? é, é mais bad vibes porque não é uma coisa muito legal good vibes falar que você perdeu um pouco o senso de identidade Afinal. Ah, amiga, mas quem não é, passou é por isso? Assim...
2: Nossa, tá todo é. mundo com cara quadriculado e voz de pato, Natasha. Ninguém tem identidade. Uhum.
3: <risos> identidade. Mas é, eu, eu sinto que eu, eu tenho cada vez assim uma ideia fixa cada vez maior, né? Assim, de sentir tipo, que tenho que voltar a certos, a certos lugares, a certas é, sensações. E tem a ver com essa busca, né, pela identidade perdida. Uma coisa meio Helena Ferrante, isso aí. Né? Mas É, eu
2: falei, eu falei ontem com a Ana que eu tava querendo ler um livro, inclusive podem mandar indicações, viu, gente? Eu estou procurando um livro para ler que vai me dar uma chacoalhada assim. E aí eu falei para ela, ai, nossa, ficou olhando para mim instante, tem um monte de livro para ler ainda e eu não li mas parece que eu tô abrindo a geladeira falando nada para comer em casa, sabe? E aí eu falei para ela, e eu sei que sentimento é esse, esse sentimento é o sentimento de quem precisa de um lançamento da Helena Ferrante.
0: Mas vai ter, né? Só vai demorar para chegar em português, mas vai ter, né? Vai é demorar mais ou menos, né? porque. Eu... da
1: cabeça.
2: O... A vida mentirosa dos adultos foi, tipo, muito rápida a tradução, né? Deus me livre, coitada da tradutora.
1: É. vamos lá, tô tentando pensar em tudo que eu desejo gente, eu desejo muita coisa é, eu, eu vou, vou, vou ser que nem Natasha disclaimer do, do Bad Vibes mas eu acho que eu me sinto paralisada há muito tempo e, e eu acho que o que eu quero é não sentir mais isso ter mais essa sensação de, de que eu tô só assistindo as coisas passando né quero ter um pouco a sensação de estar me movendo junto, é e isso pode ser uma coisa muito simples, né? Pode ser a gente se encontrar presencialmente, como Estela falou. Acho que isso tira a gente um pouco dessa sensação de, de suspensão ou de não estar participando. É, eu quero, eu quero, acho que descobrir ainda novas formas de escrever. Eu acho que a questão da identidade Natasha, ela está aí para a vida inteira, infelizmente, porque eu achei que eu ia me livrar dela. Quando eu chegasse aos meus 30, mas eu não me livrei. Acho que ela também está pior. Nossa, acho que nos 30 é só pior.
0: Né? Crise de identidade. Muitas coisas melhoram, mas acho que essa crise de identidade fica diferente. Sim,
1: eu concordo. Mas eu eu quero também que, para mulheres que escrevem como um desejo que a gente encontra aí esse nosso equilíbrio, essa nossa forma de poder continuar fazendo as coisas que a gente gostava aqui, né? Porque tudo, tudo que a gente fez no Mulheres que Escreve, a gente fez por acreditar muito na iniciativa e por gostar de, de, de estar fazendo essas coisas coletivamente, é, por ter uma resposta também das pessoas que participavam. É, eu acho que talvez a gente sinta muita falta disso, né? mais do que a gente consegue perceber, mas é, lembrando lá do comentário no, que eu recebi no Instagram, que eu falei no começo, é, eu acho que quando a gente tem essa resposta, a gente entende muito mais o propósito das coisas que a gente faz. Então, eu só espero que a gente encontre o um jeito da, das nossas vidas ainda estarem caminhando junto com as mulheres que escrevem. É isso. Oh, que
0: <risos> agora minha vez né fiz a pergunta final fiquei pensando aqui eu acho que a nível pessoal neste momento eu estou em busca da minha demissão enquanto coordenadora <risos> da minha própria vida <risos> eu perguntei essa terapia como eu me demito e eu estou é, tentando acho que eu estou tentando entrar aí no, meus, no meu na minha carta de demissão porque eu gostaria de ter uma vida um pouco mais Espontânea e flexível comigo mesma. E, mas, como mulheres que escrevem, assim, é, eu acho que eu. eu é, reafirmar o que a Ciane falou, né, da gente conseguir construir juntas é, experiências que sejam prazerosas e. E produtivas nesse sentido de propósito de vida. Acho que as mulheres que, mulher que escrevem entram nas nossas vidas num lugar de propósito de vida, mais do que de produtividade ou de qualquer outra coisa. Então, que a gente consiga, consiga realinhar os nossos propósitos, né cada uma na sua própria história e pessoal, das suas próprias crises e questões de identidade. E de, que a gente encontre né, os nossos propósitos e que eles consigam conversar e, e se movimentarem juntos. Eu gostaria muito de fazer um bom trabalho na minha dissertação, porque eu entendo a minha dissertação como um produto das mulheres que escrevem e estou chegando, né, numa certa reta final. Gostaria de entregar um bom trabalho, assim, que que ajude outras pessoas a escrever, e ler e pensar sobre esse momento que a gente está vivido na poesia contemporânea. E gostaria de continuar dando as oficinas, porque eu acho que tem sido o que me deu mais prazer, né? Nesses últimos anos, ler e escrever coletivamente, acho que me dá muita satisfação pessoal. Então, tomara que a gente consiga continuar no online e no presencial também. De repente, um eventinho no Bar Madri aqui na Tijuca, eu adoraria voltar para ocupar espaços né, também fisicamente
2: sim, com certeza botar uma roupinha bonita não poder botar batom, porque a gente vai estar de máscara infelizmente Sei. mas sim, eu também queria eventinhos presenciais, saudade muita saudade, inclusive de ver corpos se mexendo na sua totalidade 100% do corpo se mexendo, não apenas 25% do tronco para cima né? É, olha, eu
1: estava escutando vocês falando ainda durante essa nossa conversa E eu fiquei lembrando das nossas reuniões de equipe. A gente, só para contextualizar para as pessoas, quando a gente faz as reuniões, a gente sempre fala assim, gente, estamos precisando fazer uma reunião e tal, realinhar aqui nossas tarefas, nossos projetos, porque a gente não está dando conta, está visível e tal. Aí a gente chegava na reunião para diminuir as tarefas, e a gente saía com 10 <risos> projetos novos. Tipo, Ai, vamos fazer isso, vamos fazer isso. E aí eu, tava... eu, como coordenadora, ficava mo- maluca com
2: isso, vocês sabem. <risos> aí Mas o que, eu... que a gente fez? A gente teve que parar um pouco de fazer reunião, né? A gente teve que parar um pouco de fazer reunião para não criar mais trabalho. <risos> é tipo isso, né? A gente, a gente saía das reuniões precisando de mais três reuniões. Uhum, pois é.
3: A quantidade de que a gente já teve nessas reuniões, eu fico pensando, porque eu tenho várias coisas anotadas, tem no trello tem em caderno, tem. Tenho... eu fico pensando, se a gente tivesse a possibilidade de fazer da mulher escreve uma coisa tempo completo. Nossa. nossa. Se a gente tivesse
0: um
2: mecenas,
0: não é mesmo? Uhum.
2: Ah, se a gente tivesse um mecenas,
3: <risos> se cada
2: pessoa que cobra, como disse bem Thaís no começo, se cada pessoa que cobra uma coisa nossa, fizesse um pix e cada pessoa que cobra uma coisa nós fizesse um pix a gente tinha uma graninha cara
3: é. a gente tinha uma graninha, galera tem muita ideia boa que a gente ainda não conseguiu fazer e nossa, seria um então manda aí a chave, galera brincadeira, a gente ah. ainda não tem uma chave pix <risos> Mas
0: vem aí, quem sabe? Fazer uma
2: chave pix, né? Tipo atendimento.mque.gmail.com. Se você quiser depositar, pode depositar. Que eu tô criando a chave agora, tá? (risos) Atendimento.mque.gmail.com é a nova chave Pix da mulher que te inscreve.
0: Ajude essas perturbadas a
1: continuarem a trabalhar.
0: Vocês estão
2: achando que é piada? (risos) Mas eu duvido vocês fazerem o
1: teste agora. Digita aí, ó. 20 reais e bota o. Sério,
2: estou criando agora aqui, ó. Estou clicando clicando aqui na nossa conta. Na área Pix. E vou aqui, ó. Registrar ou trazer chaves. Estou fazendo agora. E-mail. Tá? É isso, gente. Atendimento. .mqe, tá digitando, 5 reais, qualquer reais que você quiser, a gente tá aceitando, tá?
1: Pode ser até 2,50 Se de um café
2: barato. Pode ser reais, mas também pode ser dólares, pode é. ser libra esterlina, vocês fiquem à vontade, tá bom? Euros, estamos aceitando. Euros,
1: só vai saber se é verdade que que essa chave PIX foi criada quem testar,
0: então você fica aí o argentino também, a gente pode ser né, vamos vamos abraçar a América Latina, decoloniais qualquer qualquer coisa
2: Qualquer peso. Qualquer moeda. Está ah, registrada é. a chave Pix. Bitcoin. Fiquem, fiquem à vontade. Mandem chave Pix para a gente conseguir fazer coisas e ter mais ânimo e fazer um podcast pra... mais divertido. Para a <risos> gente
0: poder pagar o quê? O nosso remedinho ali de Passiflora. Nossa,
2: mesmo. o Sia
3: Calbi. O se de Passiflora. É muito chato de Valeriana. Não é. né? Nossa, gente. Aliás,
2: Valeriana fede, né? Que horror. Ah, é horrível. Nossa, tem cheiro de coco. A
3: gente ajuda funciona muito,
2: é. A... Mas o se acalme, gente. Se acalme. 500 gramas de passiflora.
0: <risos> eu tomo pasalix, mas, cara, é muito caro. Eu tô, 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 tô... E, gente, eu, não, eu não
2: sei nem o que
1: é isso. Desculpa.
2: Graças <risos> a Deus. <minha risos> mãe, que bom. Ah, a Geminiana, né? Eu não sei o que é me acalmar. <risos> <risos> Amiga, é É verdade. <risos> <risos> É óbvio, né? Tá aqui, tipo, a taurina e as Piscianas. Ai, não, porque o remedinho que eu tomo, porque quando eu tomo um chazinho geminiana. Meu Deus, gente! Eu faço polidense quando eu tô nervosa. É, a
0: frita do rolê. Não,
2: não. Eu, total,
1: não sou, não sou essa vibe. Eu vou me arrastando pra aula. Então, a professora disse que eu sou a pessoa que mais reclama, mas não falta. Eu chego lá assim, ai, ah, não sei por que eu vim.
2: Maravilhosa. É a gente. Inclusive, vão lá ver os vídeos da Ciane, que ela tá cada dia mais gostosa. Não. Então, gra- <risos> grandes vantagens. Grandes vantagens Não. das redes sociais. Ver Ciane sendo uma gostosa no Polidense, galera. Vai lá. Gente, eu sei que esse episódio
1: tem que acabar, mas eu queria contar um caos pra vocês em relacionado ao ah. vídeo de Polidense. Que ah. eu acho que aos trancos barrancos eu estou melhorando. Aí... O, o meu orientador, ele na última reunião de nossa reunião de orientação, ele falou assim: Ah, vi seu vídeo no Polidense. Aí ah, eu falei: Lá vem, lá vem uma pérola, né? Ele vai. Eu falei: Ah, eu tô melhorando, né, professor? Ele: Não, parece que tu tá vários meses sem treinar. Tu tinha parado.
2: Ah, eu que fiquei ansiosa. Eu
4: mandava ele
2: lá fazer. Eu mandava ele pra fazer, eu mandava. Cara, se pendura lá, crer, fácil. Cara. Faz. se pendura lá. Faz! Pendura lá, se pendura lá, na moral, pois na é. moral. Ó, oh, gente, se lá, for cara, olhar cara,
1: meus vídeos, trabalho. é pra olhar com o coração generoso, tá? Não vai olhar achando que a pessoa é dura, não.
3: Cara, eu, gente, como ela consegue? É, ela está sendo muito modesta, tá? É, gente? eu fico pensando que eu
2: simplesmente sou incapaz de levantar a minha perna, que dirá ficar de cabeça pra baixo com ela levantada. Sabe? Aquela coisa que é, ah, levanta a perna nunca aqui pra outra.
0: possibilidade.
2: Ah, tem condição. a <risos> Siane maravilhosa. A Ciane é o representante da atividade física da mulher que se escrevem, porque de resto <risos> a gente tá todo mundo sentadinho na poltrona. Sim. Não, a tá gente aí,
1: eu tô deitada, inclusive,
0: que... enquanto eu gravo esse podcast.
1: Eu ia dizer, eu ia dizer que Thaís <risos> também tá na vibe atividade física, ela tava falando de umas corridinhas aí, mas foi antes da pandemia, né, amiga? Eu? É. Tá Fala
0: <risos> Eu? Que? Que? Jamais. Eu, dava, eu dei umas, umas caminhadinhas de aposentada na Praça Paris, aqui no auge da pandemia, mas era só para não enlouquecer, gente. Deus me perdoe correr. <risos> eu já sobrevive o governo Bolsonaro vai ficar
2: correndo. Para quê? <risos> ai, meu Deus, gente. Eu me lembro de falando ai, ah, a gente tem que ficar fisicamente melhor, porque a gente vai enfrentar esse governo. Meu Deus. Meu Deus.
4: <risos> Meu Nossa, Deus só...
2: do céu, ninguém sabia o que vinha, não dava pra saber o que vinha ainda, né? Ai, gente, é. mas eu amei é isso. É, a Chave Pix tá valendo, galera. É sério. Não é, é brincadeira, isso, porque gente. a gente
3: fala sério, o negócio aqui é sério, entendeu? Patrocinem os desejos dessas mulheres se <risos> né? é, Eu espero
0: hum. que vocês tenham gostado desse episódio que a gente abriu o coração.
2: É, e... Quem sabe quando será o próximo?
0: Ninguém. Então aproveitem. <risos>
2: e é isso assim vocês já estão eu, eu ia pedir desculpas aqui pelas minhas viagens mas quem tá ouvindo o podcast eu acho que já deve ter ouvido o curador e a pisciana, então vocês sabem que eu deliro assim mesmo então tá tudo certo é isso que eu tenho para entregar
1: sim se não
2: gostou do episódio pensa que pelo menos você
1: aí relaxou enquanto trabalhava né ficou um barulhinho de fundo
2: <risos> alguém ruído. te acompanhou durante a sua louça é o verdade ruído. Mas eu queria falar falar uma coisa Que é um grande desejo meu Que essas semanas eu tenho pensado muito A gente queria muito voltar a gravar o Curadoria Pisciana Porque eu sinto uma felicidade extrema De divulgar as outras pessoas No Curadoria Pisciana E falar umas coisinhas E fazer aquelas edições bonitinhas do podcast Sabe? de sugerir trechinho de música para Ciane botar, que eu sei que ela gosta também. Uhum,
0: ela eu apoio Estou
2: com saudade, gente. Preciso de material. Se vocês quiserem me contar a história, quem sabe, né? Começa a contar uns causos de outras pessoas no Curadoria do Cine. Eu tenho uma pau, né? Eu, eu tenho uma pau, não. Eu tenho uma pauta. Eu tenho uma pau, é ótimo. Eu amei uma pau. Amei. Eu tenho
1: uma pauta para Curadoria, Estela. Eu quero que você faça um especial Cine Estúdio 33. O que falando do livro? É,
0: amiga. É para indicar um monte de coisa é, que você meio é. enquanto escrevi o livro.
1: Pode ser só ah, sobre os
0: referências
2: só, do, do livro quando no meio do podcast. Olha a reunião de equipe. <risos> é assim que funciona. <risos> tá, eu vou fazer então, gente. Então depois, então o próximo episódio depois desse vai ser oradoria pisciana, vou falar sobre meu livro ou então
1: fala sobre livros que fazem se sentir em casa ou seja ah, 33.
2: ou seja, que inferno todo mundo querendo ir pra rua e o podcast sobre ficar <risos> em casa a gente faz o um especial rua depois é tipo livro, livro pra ler no ônibus e se sentir em casa muito bom Então,
1: tá. Muito obrigada pelas sugestões. Talvez eu estivesse precisando
0: disso. É isso. Então, beleza,
1: gente. Olha, eu vou só só reforçar que a gente gosta muito de ter notícias. Então, se vocês quiserem conversar com a gente, podem procurar os nossos perfis pessoais. Não garanto que a gente vai responder rapidamente. (risos) É... É bom, a gente
0: gosta muito de
1: conversar, mas no nosso tempo. Não, não. na verdade, eu acho que eu respondo <risos> super rápido mesmo, mas é porque, como eu falei, manda pra gente no nosso perfil pessoal. Eu fiquei, caraca, eu tô comprometendo todo mundo
0: aqui. <risos> é, <pois> é. <risos> é, Mais uma vez a Geminiana, não é mesmo? A é. Geminiana. Não, ó, é, estou Serni falando do meu perfil.
1: Conversa com eu agora. gosto de conversar. Conversa você Podem você conversar
3: hoje. comigo. <risos> Não, mas manda, gente. Né? Manda na, naquela, naquele tom, né? De boa, sabendo. Você já ouviu nesse podcast todo, já deu pra sentir a vibe. Então, Todo mundo seja, é, A gente tá todo Se mundo. A,
2: assunto, é, a Guiné, já sabe. Que nem né, a Thaís fala, tá todo mundo baby. Então, por favor, também cuidado com a gente. <risos> todo mundo nenenzinho. Todo mundo nenenzinho pra caceta. gente, eu gostaria de finalizar esse podcast dizendo que eu estou com saudades das minhas amigas e companheiras de equipe sofrida
0: hashtag saudades saudades. ai sim gente muitas saudades
2: queria passar São João no Maranhão bora? bora Natasha (risos) eu eu que São João no Maranhão cara, vamos?
3: Eu tô com saudade de casa, ah, gente. Tô com então, saudade então, de.
2: então, Sérgio,
3: vai ter que vir
1: pro Rio, vem pro Rio. É. <risos> não, Estela, tu que vem ficar muito E aí a gente vai pro Rio. Eu vou contigo pro Show. Rio.
2: Show. Então, então tá peregrinar, bom. Peregrinar, peregrinar. Bora. Depois, depois a gente vai embora <risos> com a Natasha pra Europa.
3: É isso, é isso mesmo. Ó, gente, é isso olha mesmo. quantos
2: planos aí, ó. Ó os desejos, é isso que a gente quer, entendeu? Entrar no avião, é. porra. Tá, e aí pelo ah, menos. Eu amo Andar a Estela,
0: porque ela começou. O podcast não tinha uma, um, uma vontade de vida. Agora eu já tenho um monte de <risos> plano de coisa para fazer. Isso. É isso. É isso. Então é isso, gente. Bora se vacinar aí, ó. Terceira dose chegando. Se você não se vacinou, por favor, não escute esse podcast nem mande mensagem pra gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Eu quero saber
1: da sua existência. Vaza daqui. E é isso. Amiga, não é assim que fala. É assim. Se você não se vacinou, você não pode continuar ouvindo esse podcast. Você não pode pare agora então se você quer
2: continuar não, eu, sou carioca, aqui, otário. Não, não, é, eu acho assim eu, é eu, eu quando eu tava em Brasília eu passei por um picho assim na parede que era uma coisa que para mim resumiu bastante o que eu sinto sobre quem não se vacinou que é o seu egoísta do caralho era só isso Para <risos> mim é isso, se você não se vacinou seu egoísta do caralho por favor, saia daqui e não volte e não nos escute, não mande mensagem, desapareça. <risos> e se vacine. Depois que você se vacinar, é, a, a gente não vai vai continuar não gostando de você. Ah, não. Ah. É, e me... aí perdoa. Ah, perdoa. É isso, a é aí
0: sempre a Siane que perdoa os outros, eu ah. Perdoe. Então tá. A, a Siane vai conversar com você. Eu não, sei, não. É só ela manda vai... um inbox <risos> <bloco> só para <risos> ela.
2: Só pra ela,
1: tá bom? Não, gente, é porque tem, tem gente que é potencialmente antivax, mas não é, não é realmente antivax. É essas pessoas, a gente tem que uhum. falar, pô, tá querendo isso? Então se vacina. É isso. Pô.
0: Tá bom, mas eu acho que ninguém que ouve esse podcast é antivax, né? É. Acho que a gente tem uma boa audiência. Então é isso, gente. Fé na, na dose de reforço, vamos cuidar. E é isso, vamos voltando aos poucos à normalidade
2: continue usando máscaras porque máscaras são importantes Isso. às vezes é melhor ignorar os governantes já sabemos disso, então continue usando máscaras em ambientes fechados por favor, principalmente dentro do ônibus
4: ajude Beijos. o trabalhador
2: um beijo gente. tchau gente, beijo, beijo. Tchau. beijo.